0: Parlons Cash
1: Parlons cash. Bienvenue dans Parlons Cash, le podcast qui vous plonge la tête la première dans le monde fascinant de l'investissement, des finances personnelles, du money mindset et de tout ce qui touche de près ou de loin à l'argent. Je suis Amélie, investisseuse et money coach chez Cash Co, j'accompagne ceux qui souhaitent se bâtir un avenir financier serein. Chaque semaine, j'ai le plaisir de vous partager mon expertise et mes expériences avec des discussions franches, des conseils percutants et des stratégies inspirantes qui vous aideront à passer à l'action. Alors préparez-vous, c'est le moment de parler cash Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez tous passé une très belle semaine. Je suis très contente de vous retrouver dans ce tout nouvel épisode de podcast en compagnie d'un invité un petit peu particulier, Monsieur Cash ou flegmatique euh, Donc on va faire cet épisode à l'occasion de la Saint-Valentin qui était le 14 février et on a voulu un petit peu partager avec vous notre expérience, expliquer pourquoi est-ce qu'on a voulu investir en couple puisque maintenant ça fait quasiment cinq ans qu'on investit à deux, qu'elles ont été... Euh, nos peurs, nos craintes, nos réussites, les avantages aussi à l'investissement en couple. Enfin, vous partagez tout ça avec vous aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, je vais laisser Flegmatic se présenter.
0: Bonjour à tous. Merci de m'inviter chez vous. C'est très mignon. Je ne sais pas qui s'est occupé de, de la déco, <rire> mais il a, il a très bon goût. Effectivement, moi, c'est Sylvain, Flegmatic, sur les réseaux sur internet un petit peu partout, ça fait effectivement bientôt 5 ans qu'on est ensemble, bientôt 5 ans qu'on investit ensemble, finalement notre histoire est assez liée
1: à celle de l'investissement,
0: à celle de préparer un petit peu aussi nos, nos projets en commun, on va y revenir sur tout ça, moi qui suis, eh bien, je suis déjà dans un premier temps rédacteur en chef adjoint chez Winamax, le site de poker et de Paris Sportifs. Moi, je m'occupe de la partie poker. Et à côté de ça, sous aussi le pseudo flegmatique je travaille sur un site qui s'appelle legrandpop.fr, un site de pop culture, donc assez éloigné, de, pour le coup, des, des considérations autour de l'investissement. Mais On y parle d'un petit peu tout ce qui a trait à la pop culture. Et on a à côté également un podcast qui s'appelle le Grand podcast où bah voilà, on parle aussi de sujets plutôt d'actualité en rapport avec les différentes avec thématiques les de pop culture, avec mes différents acolytes, effectivement, Menro et Otaksu, que je salue, et puis pas mal d'invités en fonction des épisodes. Donc voilà, allez voir tout ça si ça vous intéresse.
1: Donc on peut dire qu'on est un couple de podcasteurs.
0: Oui, on est un couple de podcasteurs, effectivement. On a l'ambition de dominer le podcast game un jour complètement.
1: <rire> Exactement. Bon, du coup, si on se recentre euh, un petit peu, bah, déjà, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de partager cette expérience avec moi. Parce que ce n'est pas, bon euh, pas toujours évident. Toi, ton domaine de prédilection, c'est plutôt la pop culture. Donc là, ça te sort un petit peu de ce, de ce schéma-là. On va plutôt parler de thunes, d'argent, d'oseille hein, euh, et d'investissement, évidemment, à travers cinq grandes questions. Et la première des questions, ce serait d'abord que, euh, que tu nous racontes. Donc, on va faire ça un petit peu à tour de rôle toi, ton histoire avec l'investissement, pourquoi tu as commencé à investir, quel a été ton déclic, qu'est-ce que tu penses de l'investissement, enfin voilà, euh, que tu nous racontes un petit peu tout ça.
0: Bah, je dirais que ça s'est fait en plusieurs temps, il euh, faut savoir que bah, j'ai eu pas mal de chance euh, au niveau notamment de, de mon entreprise, d'avoir finalement pas mal d'argent disponible sur, euh, sur différents comptes, et c'est vrai que J'en faisais pas grand-chose, pour être notamment honnête.
1: Notamment à travers la participation, l'intéressement. Voilà, euh, c'est ça, sur des plans d'épargne entreprise,
0: notamment. Et c'est vrai que, voilà, encore une fois, j'en faisais pas forcément grand-chose. Et euh, je sais pas trop pourquoi, un jour, je crois que c'était autour de 2018-2019, un de mes conseillers bancaires, à la caisse d'épargne pour ne pas le nommer, euh, m'a convoqué en sorte pour un, un rendez-vous pour parler de, euh, bah voilà, de stratégie d'investissement, de différents, euh, différentes ouvertures de comptes. Et c'est vrai que bah, très honnêtement, je m'étais pas trop posé la question jusque-là. Et euh, bah, sur un peu ces... Ces conseils, j'ai ouvert pas mal de comptes, hein, pour ne pas dire beaucoup. J'en avais quelques-uns, c'était un petit peu disséminé partout. Bon, forcément, sur le moment, j'étais un petit peu naïf. J'ai compris qu'après, que finalement, c'était plus dans son intérêt à lui qu'à moi de me faire ouvrir tous ses comptes. Mais surtout, euh, honnêtement, euh, j'ai pas trop pris la mesure euh, de la chose et j'en ai pas fait grand-chose. L'idée, c'est quand même de les, euh, de les alimenter régulièrement, d'avoir un petit suivre, peu des, des ouais. stratégies, voilà, de les suivre, d'en faire quelque chose ce que je n'ai vraiment pas fait pour le coup. Et donc, c'est vrai que bah, voilà, j'avais euh, tous ces comptes-là qui étaient plus ou moins alimentés, avec pas forcément beaucoup d'argent dessus, qui ne travaillaient pas vraiment.
1: Après déjà, il y avait une première étape qui je trouve était bien, c'était le fait d'ouvrir ses comptes. Donc cette démarche-là, oui. elle avait déjà été faite, déjà anticipée bah, euh... C'est
0: vrai que c'était des plans dépargne retraite, des choses comme ça, des plans d'épargne-logement. Enfin, honnêtement, je ne me souviens même plus. Mais, euh, mais quand même, il y avait effectivement la prise de conscience, aussi parce que j'approchais un peu de la trentaine, de se dire « Ah ouais, peut-être que euh, les grandes personnes ils font ce genre de choses. Euh, » C'était vraiment le tout-tout début. Euh, je ne m'étais pas forcément renseigné sur les différentes spécificités de ces comptes-là. Mais, euh, mais bon, au moins, effectivement, j'avais mis un premier prix à l'étrier.
1: OK. Donc, du coup, ça a été quoi, toi, ton déclic pour commencer à investir seul ben
0: Ça, c'était dans un premier temps. Et c'est vrai qu'ensuite, c'est un petit peu plus tard, je crois que c'était vers 2019, j'avais une, une amie qui faisait appel à un conseiller de gestion en patrimoine. Oui, ouais, Voilà, une amie qui était aussi une collègue. Donc, il y avait aussi... Ben, c'est même. Euh, bah, C'est ce même argent disponible sur euh, les plans d'épargne d'entreprise, qui avait aussi, elle, euh, acheté déjà son appartement, donc qui avait quand même un certain patrimoine euh, à gérer, sans dire qu'elle roulait sur l'or. Ce n'était pas du tout ça, moi non plus d'ailleurs, mais c'était quand même des considérations qu'elle avait en tête. Elle était un petit peu plus âgée que moi aussi. Et donc, bah, je l'ai rencontré, ce, ce conseiller de gestion au patrimoine. On a euh, voilà, épluché un petit peu euh, mes comptes, on a discuté ensemble. Et c'est vrai que très très vite, comme j'ai compris que c'était un petit peu la base de la plupart de ces conseillers-là, l'idée c'était de me faire emprunter pour investir dans une SCPI donc peut-être que je te laisse définir une euh, SCPI société de placement
1: immobilier en fait la SCPI c'est de la pierre papier donc ça veut dire que vous n'allez pas forcément acheter un bien en propre mais vous allez acheter des parts par exemple dans un bien immobilier vous allez avoir des euh, loyers tous les mois et ça c'est géré par des entreprises
0: voilà donc c'était euh, la première chose qui m'a qui m'a conseillé j'ai compris qu'il l'avait conseillé à pas mal de gens
1: oui souvent c'est soit SCPI soit du Pinel du Pinel, si tu payes beaucoup d'impôts, là, il va plutôt te conseiller d'investir dans du Pinel, donc c'est-à-dire dans de l'immobilier qui peut être défiscalisé pendant plusieurs années en fonction du plan que tu décides de prendre.
0: Et c'est vrai que c'était une somme qui était quand même assez conséquente. Enfin, ça les suppose... plusieurs centaines de milliers d'euros. Oui, voilà, c'était 200, 250 000 euros, ça supposait quand même un endettement sur euh, long terme, c'était je crois 20 ans, et je n'avais pas forcément conscience de, euh, de ça dans le sens où ça allait m'engager sur très longtemps et surtout ça allait ensuite renier sur ma capacité d'emprunt pour d'éventuels projets futurs. Exactement. Donc j'ai commencé à en parler autour de moi. On m'a fait comprendre que c'était peut-être pas euh, si terrible que ça et ça m'a fait comprendre de pas mal de choses. Et euh, bah, on avait déjà, euh, c'était, euh, on a eu un deuxième rendez-vous, je crois, ensuite ensemble oui, pendant le premier confinement. Où pour le coup, on, on était chacun dans notre appartement, mais on s'était réuni euh, dans un même appartement à ce moment-là. Et c'est vrai que euh, bah voilà, c'est un peu le moment où on a commencé à en discuter ensemble. Et finalement, euh, oui. on s'est rendu compte que bah, ce plan-là était quand même euh, pas si dingue. Tu avais beaucoup plus de réticence que moi, pour le coup. Et ah as bah, moi, eu le fait
1: d'emprunter 250 000 euros sur 20 ans pour un bien qui ne t'appartient pas, c'est voilà. impensable. C'est ça. Donc, Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas acheter dans des SCPI, mais le fait de rogner sur sa capacité d'emprunt, euh, pour acheter dans un départ de SCPI, oui, moi, je, en tout cas, ce n'était pas une stratégie que je concevais pour moi et pour nous.
0: Voilà, donc, euh, donc effectivement, on en a parlé ensemble. On a ensuite euh, bah, redéfini un petit peu nos stratégies. J'ai commencé à fermer tout un tas de, de, de comptes un peu qui on traînaient pour euh, recentrer un petit peu ça sur euh, bah, voilà, ce qui allait être... Euh, une stratégie à un moyen long terme ou en tout cas, voilà, remettre un petit peu euh, mes billes dans un nombre minimum de paniers pour y voir un petit peu plus clair, voilà, donc ça c'était pour le début et on enchaînera ensuite euh, sur, euh, sur le reste mais euh, voilà. Ouais,
1: tout à fait bah, écoute, très intéressant euh, moi pour mon histoire avec l'investissement, mais je pense que toi c'est un petit peu, enfin je, je pense, je le sais en vrai, que c'est un, un petit peu pareil, euh, j'ai pas forcément eu une éducation financière qui fait que mes parents m'ont appris les bases de l'investissement, euh, donc mes parents avaient leur résidence principale, hein, où ils habitaient, mais ils n'avaient pas forcément d'investissement locatif, ils n'ont jamais parlé de bourse, ils n'ont jamais eu non plus cette, euh, cette, cette fibre pardon, entrepreneuriale, donc c'est vrai que je n'ai pas forcément eu cette chance d'avoir cette éducation-là, donc moi, mon éducation financière, je me la suis créée un petit peu toute seule. Et la, la base de l'investissement, pour moi, ça a été... en J'en ai déjà un petit peu parlé, mais ça a été en 2018, en fait. quand Donc, ma première histoire avec l'investissement, ça a été en 2018, quand il y a eu le boom des crypto-monnaies, où je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça Ça va ça me rendre millionnaire, ça a l'air d'être un truc de fou, notamment, on parlait beaucoup du Bitcoin à l'époque. Donc, j'ai investi dans le Bitcoin. Euh, évidemment, tout de suite après, le Bitcoin euh, est retombé. Chose que j'ai très bien fait, c'est que je n'ai jamais vendu donc j'ai toujours gardé mes parts, je me suis dit bon bah voilà, au moins tu t'es tu t'es investi, tu as placé ton argent, ça sert à rien de le récupérer, tu vas pas en faire grand-chose surtout vu la valeur que ça avait perdu. Donc j'ai gardé mon investissement. Et alors
0: que c'était là où il fallait remettre mais ça on l'avait pas ouais, encore mais compris. Hein. Pas.
1: <rire> mais oui parce qu'en fait, on dit toujours il faut, euh, en fait, il faut acheter quand c'est bas et il faut vendre quand c'est ouais, haut. Sauf que nous, l'être humain, de par nos émotions, ben, on a toujours tendance à faire l'inverse. En fait. Donc notamment en 2021, quand le Bitcoin a réexplosé, ben, c'est là où beaucoup de gens se sont mis à investir alors qu'en fait, c'était le pire moment pour acheter, de, pour acheter du Bitcoin. Mais oui, donc euh, voilà, ce que je me suis dit, évidemment, je n'ai pas racheté en 2018, j'ai juste en fait gardé mes positions et gardé mes parts. Et, euh, et donc ça, ça a été ma toute première histoire avec l'investissement. Et puis après, ça a été aussi vers 2019-2020, quand on a eu aussi ce fameux rendez-vous avec le conseiller, où je me suis dit, mais en fait, il est... parce que moi aussi, j'avais auparavant travaillé dans des entreprises, et j'avais de l'argent sur des PE. Et parce que j'ai toujours été une personne qui gardait beaucoup d'argent de côté, j'avais un livret A qui était assez bien fourni. Je n'étais pas, pas forcément au plafond, mais j'arrivais régulièrement à mettre de l'argent tous les mois. Je n'étais jamais à découvert. J'avais de l'argent mais cet argent je le faisais pas travailler ce que je me rendais pas compte c'est qu'en fait de par l'inflation ben, mon argent il mourait finalement parce que le coût de la vie augmentait alors que ben, le livret euh, le livret A par exemple le taux du livret A lui ne faisait que de baisser
0: moi j'avais un peu cette tradition familiale de voir euh, l'argent grossir sur euh, mon livret A d'être là là c'est vachement bien ouais, ça, hein. il y en a plus en plus, en vu, plus et tout euh, qu'est-ce que j'en fais absolument rien mais c'est là hein, trop oui, bien
1: c'est là je le vois je suis content ça me rassure en fait ouais c'est ça c'est un petit peu le côté sécurité ouais, ça. de voir tout d'argent comme ça grossir sur un livret A. Euh, donc il y a eu ce rendez-vous avec ce conseil de gestion en patrimoine, donc moi je me suis dit mais en fait c'est pas possible, comme ce que je disais avant en fait, d'investir autant d'argent sur aussi longtemps, de bloquer notre capacité d'emprunt pour finalement acheter un bien qui ne nous appartient pas in fine. Euh, en plus, je crois qu'à la fin des 20 ans, on n'avait même pas fini de rembourser le capital. Enfin, voilà, c'était pas, pas du tout un bon plan. Et mon autre déclic aussi, ça a été la baisse du livret A, quand le livret A en 2020 est passé à 0,5%, où là, je me suis dit, mais en fait, ça n'a... Là, je... vraiment, je m'en suis rendu compte et je me suis dit, mais ça n'a absolument aucun intérêt. En fait, je mets 100 euros, je gagne 50 centimes. Donc, c'est dit comme
0: ça ça paraît fou sur, voilà, sur un an donc, mais euh, ça. sur voilà. un
1: an je mets 100 euros je gagne 50 centimes donc je me suis dit non c'est pas possible il y a des gens qui ont des solutions qui ont des astuces qui gagnent de l'argent qui s'enrichissent pas forcément rapidement mais qui ont mis en place des solutions des stratégies qui font que leur argent leur apporte beaucoup plus et c'est comme ça que je me suis mise à m'intéresser à l'investissement en bourse à l'investissement immobilier et que je me suis dit je suis pas plus bête qu'une autre je suis pas forcément plus bête que mon conseiller mon conseiller il me propose des choses qui sont parce que moi aussi hein, mon conseiller c'était un petit peu avant mais il m'avait fait ouvrir tout un tas de choses, à l'époque j'avais un PEL j'avais un LEP, etc, je me dis si j'avais pas aussi un plan d'épargne retraite, donc il m'avait fait ouvrir aussi tout un tas de livrets de comptes et
0: petit conseil hein, euh, réfléchissez bien avant d'ouvrir ces comptes là parce que c'est toujours beaucoup plus facile de les ouvrir que de les fermer,
1: ou de les transférer voilà. exactement tout à fait. Euh, donc, c'est ça qui m'a fait dire je sais que, en fait, je peux faire mieux. Voilà, je peux faire mieux avec mon argent. Je peux faire en sorte que mon argent me rapporte plus que 0,5 par mois. Je sais qu'il existe des solutions, des stratégies. Je ne savais pas encore lesquelles. Et c'est vraiment là où j'ai découvert le monde de l'investissement. J'ai un petit peu plongé dedans et je me suis rendu compte que ça me plaisait vachement. Et, euh, et voilà, pourquoi est-ce qu'on a commencé aussi à investir à deux
0: Oui, c'est ça. L'idée, ce n'est pas d'essayer de trouver un raccourci, la voie mystère vers le pactole, quoi. C'est juste de se rendre compte qu'il y a des solutions alternatives complètement légales et euh, bah, pas si accessible. complètement accessible voilà qui permettent de essayer de maximiser ou en tout cas de bah, de trouver des solutions voilà d'autres types de solutions qui rapportent plus que la solution basique, basique.
1: C'est ça. En fait, un peu pour moi, c'est un peu prendre l'escalator à la place de prendre l'escalier. Ce n'est pas prendre l'ascenseur, hein, mais c'est prendre l'escalator. Donc, aller plus vite. En fait, je me suis toujours dit, comment est-ce que je peux battre ces 0,5% Ou là, comment est-ce que je peux battre ces 3% du livret hein Et
0: l'avantage, c'était tellement bas qu'il y en avait un ah moyens oui, de il les en battre. Voilà. Ce pas, pas si compliqué que ça.
1: Donc, on arrive maintenant à la deuxième question qui était, est-ce que, est est que tu aurais pu investir seul, toi
0: bah, finalement, je vais recouper avec ce que j'ai dit au départ, dans le sens où euh, j'étais un peu parti pour, mais finalement, euh, peut-être que j'avais besoin en tout cas de, euh, bah, de mon entourage, de toi, de nous, de le faire ensemble pour me rendre compte que bah, en tout cas, ce qu'on me proposait, ce n'était pas la meilleure des options. Mmh. Ça, c'est clair et net. Euh, j'avais finalement voilà, cet argent que, que je voyais et dans ma tête, c'était un petit peu, bon, bah, effectivement, j'avais cette prise de conscience qu'il fallait l'investir. Mais c'était un peu investir pour investir, c'est-à-dire qu'il fallait le faire parce que, encore une fois, j'en reviens C'est ça, parce que à... c'est
1: ce que les gens qui ont de l'argent font. Voilà,
0: c'est ce que les gens qui ont un peu d'argent font, c'est ce que les gens qui, ont, euh... bah, qui sont peut-être un petit peu plus vieux que moi, mais encore une fois, j'avais ce cap de la trentaine, pas que je psychotais par rapport à ça, mais bon, on commence mine de rien à réfléchir à...
1: Parce à quelques que, oui, projets, enfin, c'est humain. On gens dire, tiens, est-ce que tu as acheté ton appartement Est-ce que tu as acheté ta maison Voilà, je
0: savais que bah, dans ma position en étant salarié en région parisienne, ce n'est pas celle, par exemple, de, de gens qui sont, euh, qui sont en région, qui vont déjà acheter des maisons, qui sont déjà beaucoup plus investis. C'est beaucoup plus facile d'avoir ce genre de projet en région parisienne. Mais quand même, il y avait des options. Mais voilà, je n'avais pas forcément euh, pesé toutes les options qui étaient en face de moi. En tout cas, j'en avais... Euh, euh, négligé, j'en connaissais euh, pas beaucoup finalement, il y a tout, tout un pan de, de l'investissement qui m'était euh, inconnu donc, euh, donc voilà le fait de le faire à deux le fait de réfléchir à ça ensemble, le fait que tu étais quand même un petit peu plus éveillé que ça euh, que moi par rapport à ça que tu avais fait un petit peu plus de travail en amont que ce que j'avais fait, ça encore une fois ça, ça a aidé et puis ça m'a ça m'a permis de, de développer euh, des objectifs parce que comme je l'ai dit, voilà l'idée c'était même si, même si j'avais été tout seul donc, pas en couple, je ne me voyais pas de toute façon euh, dépenser cet argent que j'avais de disponible sur des plans d'épargne etc. pour acheter un appartement pour moi tout seul en région parisienne mmh. euh, j'étais à ce moment là en colocation j'avais une grande colocation avec trois chambres etc. ça m'allait bien pas que je comptais rester là toute ma vie mais en tout cas derrière l'idée de, de dépenser 200-250 000 euros pour acheter un, un studio ou un deux pièces à Paris en région parisienne et, euh, et régresser et me retrouver un petit peu bloqué par ça c'était pas non plus un objectif. Donc, euh, donc bah voilà encore une fois, le fait d'en parler, de discuter ensemble, ça m'a permis d'élargir un petit peu mes horizons par rapport à l'investissement.
1: Et même moi aussi, par rapport à, comme tu dis, élargir ses horizons, en fait, je connaissais l'investissement immobilier parce que tout le monde connaît l'investissement immobilier. Nos parents sont propriétaires, on connaît aussi des personnes, des amis de la famille qui ont euh, des résidences secondaires ou des biens qu'ils mettent en location. Mais par contre, il y avait tout un univers qui était euh, très mystérieux pour moi, c'était l'investissement en bourse. ouais et alors, l'investissement dans les crypto-monnaies, n'en parlons pas. Ça, vraiment, Puis même, à part avant 2018, ça n'existait pas. Et même, finalement,
0: les, les, les assurances-vie, ce genre de choses, c'était des PER, mots qu'on entendait, mais de la bouche de nos parents ou de certains comptables, et c'était un petit peu flou, finalement. On ne savait pas trop ce qui ce qui se cachait derrière, quel taux, quel approvisionnement, quelle rentabilité. Comment ça fonctionnait,
1: exactement. Parce que c'est vrai que moi aussi, à l'époque, j'avais ouvert un PEA, mais sans vraiment comprendre ce qui se jouait derrière, en fait. Je ne connaissais oui, pas du tout les TL je ne les... mmh, voilà. mmh. savais pas comment est-ce qu'on achetait des actions. J'avais un PEA, je n'avais pas d'actions. voilà, c'est ça. Je ne savais pas comment est-ce qu'on le gérait, je ne savais pas quels étaient les frais qui étaient euh, inhérents à, euh, à mon PEA. Euh, donc voilà, c'est aussi ça, en fait, quand j'ai découvert. Parce que pour moi, la bourse, c'est euh, réservé à des initiés, voilà, c'est... Tu investis en bourse, soit quand t'es trader, soit quand t'es extrêmement riche. Je pensais pas que chacun pouvait investir en bourse à partir de 10 euros ou même certains ETF, par exemple, qui soient à 20 euros. Moi, je ne connaissais pas du tout cet univers-là. Donc, c'est vrai, quand je me suis un petit peu renseignée, je me suis dit, mais en fait, il existe plein de choses. Et l'investissement est accessible et ça ne coûte pas si cher que ça.
0: En fait, en fonction de ce que tu es prêt à investir, il y a une solution. Et on a, ça, on, a en fonction on a de a combien
1: div... tu as, il y a une solution qui est adaptée pour toi.
0: On en a découvert plusieurs, on a diversifié, on a mis nos billes un petit peu partout, chacun en fonction de, de ses moyens. Et, euh, mm. et on s'est lancé comme ça.
1: Tout à fait. Euh, moi, pour ce qui est de, euh, de l'investissement seul, est-ce que j'aurais pu investir seul Je pense que oui, j'aurais pu, mais par contre, je ne l'aurais pas du tout fait de la même façon. En fait, j'étais un petit peu comme toi. Je ne me voyais pas acheter un appartement euh, à Paris à 200 000, 250 000 euros pour avoir soit une chambre de bonne, soit un petit deux pièces dans un quartier pas terrible de Paris. Euh, Peut-être que j'aurais pu investir en bourse, mais c'est vrai que seul, je ne pense pas que j'aurais eu vraiment ce cap de l'achat immobilier, parce que je me disais quand même... Acheter un bien, c'est de la gestion, en fait, derrière. Et tout, en étant toute seule, je ne sais pas oui. si, euh, si c'est quelque chose que j'aurais pu faire aussi facilement. J'aurais peut-être attendu d'être en couple, en tout cas, pour investir dans l'immobilier. Et aussi parce que je sais... Que, en fait, j'aurais pas pu emprunter autant. Quand on est deux, bah, on parlera aussi des avantages d'investir à deux après. Mais quand on est deux, on peut emprunter beaucoup plus, surtout nous, avec les sommes qu'on avait un petit peu de côté, on peut emprunter beaucoup plus et avoir beaucoup plus grand que quand on est tout seul. Finalement, c'est la même chose que quand on est tout seul, bah, en fait, on, on loue beaucoup plus petit que quand on est deux. Et aussi, investir à deux, c'est quand même beaucoup plus rassurant. Et là, on va passer au troisième point qui est quels sont les avantages de l'investissement à deux
0: mais Justement, il y a le fait de pouvoir partager un petit peu les informations sur... Euh... Bah sur, chacun des, sur chacun des supports, en fait, hein, que ce soit sur euh, la, bourse, euh, la bourse, les cryptos, ou même, finalement, euh, l'immobilier. On fait euh, les recherches un petit peu chacun de, chacun de notre côté. On, se, on, on mutualise se, les informations. Voilà, on mutualise les informations. Alors, ce n'est pas forcément très sexy. Au départ, on s'envoie des courbes, des fichiers. <rire> Tiens, tu as vu, tel, tel ETF, tu as l'air pas mal. Ah, puis parce que, bon, pour le coup, la, la crypto, on y est quand même venu en, en 2020. Moi, j'ai toujours le même... Euh, Enfin, en tout cas, j'ai le même portefeuille qui n'a pas bougé depuis cette période-là, qui a perdu des trois quarts de sa valeur très très vite, et maintenant qui essaie péniblement de remonter.
1: Ouais, la crypto, ça nous a pas trop réussi. Quand non, même. mais on, on, on se a... Que la bourse et l'immobilier, ça nous a un petit peu plus réussi. Voilà, on
0: a investi vraiment comme, comme tout le monde, c'est-à-dire au pire des moments. Mais euh, bah, les avantages, moi, je dirais que déjà, on n'avait pas forcément au départ les mêmes aversions au risque. Mmh. Euh, C'était un petit peu étrange parce que je suis passé d'un côté du, du mec qui voulait justement, euh, qui aimait bien regarder un peu euh, son argent, « Ah bah mince, en fait j'ai une prise de conscience, il faut que je le dépense, il faut que j'en fasse quelque chose. » Et euh, bah à partir du moment où j'avais défini ce que je voulais garder, ce que je voulais investir, j'avais une stratégie un peu agressive, ou en tout cas j'étais prêt à prendre pas mal de risques euh, en fonction euh, bah, des, des supports d'investissement. Et euh, peut-être que c'est quelque chose aussi qui est, qui est lié au fait de travailler dans l'industrie du ce jeu. C'est oui, je oui, mais...
1: lié aussi à Winama, non, non, mais Gambi, si, le... à l'entourage que tu C'est le...
0: Euh... le côté joueur. Et c'est sûr que bon ne joue pas sur les mêmes terrains. Et euh, là, ce n'est pas l'idée de tout miser sur le rouge ou le noir à la roulette. Hein. Quand même pas, c'est un peu plus sûr que ça. Mais c'est vrai que finalement, je n'avais pas l'impression que les risques étaient très élevés. Donc, j'étais prêt à investir un peu plus sur des supports un peu plus risqués. Mais avec sens, un
1: rendement plus élevé. Avec
0: un rendement plus élevé, dans le sens où, où j'avais l'impression que c'était là-dessus qu'il oui. y avait une possibilité de gagner. Et que même si ça chutait, les marchés étant ce qu'ils sont, et on l'a vu finalement avec le Covid, hein, ça a chuté quand même pas mal. Ça a duré quelques semaines et c'est reparti encore plus haut dans la foulée. Donc, euh, l'idée, ce n'est pas du tout de vous dire de, de faire des investissements très risqués. Encore une fois, il faut que ce soit en accord avec, avec vous. Mais moi, en tout cas, j'avais un petit peu cette philosophie-là, en tout cas au départ, Là où toi, tu étais plus dans la sécurisation. Ouais, au Donc, départ,
1: a... moi, j'étais vraiment dans la sécurité. En fait, moi, ça me rassurait... Euh, ça me rassurait vraiment de voir euh, mon argent sur un livret A, de voir mon argent sur des comptes, de voir qui grossissait. Et c'est vrai qu'au départ, j'avais une aversion au risque. Je ne supportais pas trop le risque. Bizarrement, ça, ça a changé. Maintenant, je supporte beaucoup mieux le risque. Je pense que c'est aussi grâce à l'investissement. Mais au départ, pour moi, c'était un, euh, ouais, un petit peu compliqué de me positionner sur des supports assez risqués.
0: Donc voilà, c'est ça aussi, je Puis pense.
1: C'est paradoxal, parce que j'investis dans les crypto-monnaies. Euh, oui, euh, oui. La humain n'est pas toujours très logique non plus. Hein. <rire>
0: C'est ça, finalement, voilà, les avantages, c'est de confronter un peu ces points de vue et ces philosophies par rapport, euh, par rapport à ça. Et puis, ben, de façon, d'une manière plus globale, si j'élargis, euh, finalement, on investit ensemble, donc on est un peu dans le même bateau. Exactement. Quand ça va, quand ça ne va pas. Euh, quand ça va, ben, on est très content. Quand ça ne va pas, finalement, on n'est pas tout seul face aux chiffres qui chutent. Dans l'immobilier, on n'est pas tout seul à
1: gérer les problèmes. À gérer problèmes. les galères, exactement. Moi, un des gros avantages aussi que je vois, c'est ça permet de démultiplier son temps. Parce que je me rappelle, avant notre premier achat immobilier, il fallait faire des visites, il fallait faire des recherches, il fallait se déplacer, il fallait contacter des notaires, etc. Et le fait d'être deux, ça nous a vraiment permis de se dire, bon bah ok, toi par exemple tu vas faire la première visite et effectivement pour la deuxième visite on sera à deux. Euh, toi tu vas t'occuper de la première visite, toi tu vas faire tel appel, toi tu vas contacter tel notaire. Et je pense que ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite, parce qu'on a quand même chacun aussi des métiers à côté, hein, et ça nous a permis d'aller beaucoup plus vite que si on l'avait fait chacun de notre côté.
0: Bah, on n'est pas disponible forcément au même moment, hein, ne serait-ce que juste des appels. Bon, il voilà, y a des journées plus chargées que d'autres. Pour les visites, c'est pareil. Hein. J'ai fait des visites euh, tout seul, t'en
1: as fait euh, tout
0: seul Quand il y a eu des soucis à aller régler notre appartement, on se déplaçait en fonction de notre disponibilité. Il n'y avait pas forcément l'obligation de tout plaquer, de dire ah, faut absolument que j'y aille.
1: Ce qui est bien aussi, c'est qu'on est assez complémentaires sur certaines choses. Euh, moi, il y a certaines choses que j'aime bien faire, toute la partie administrative, par exemple.
0: Voilà, c'est bon, <rire> toujours un mystère pour moi, mais euh, finalement, bah, on, on s'en sort, sort comme ça. Moi, quand il faut se déplacer, quand il faut finalement euh, aller sur place, vérifier que certaines choses vont être faites, ou pour des rendez-vous... Ou même la
1: gestion des travaux aussi, euh, avec des artisans.
0: J'arrive plus à me, à me rendre disponible, et euh, finalement, ça me, bon, ça me dérange moins, voire pas trop. J'aime bien justement aussi, quand, bah, dans l'occurrence, dans l'investissement locatif qu'on a, bah, pouvoir... Euh, voir comment évolue le quartier, comment finalement évolue aussi la copropriété, euh, l'état oui. global de l'appartement, euh, même finalement rencontrer les, les autres propriétaires ou les autres locataires autour, ça permet d'avoir une vision un peu plus euh, globale de ce qui se passe autour de notre appartement, même si on n'y vit pas, euh, on est présent tous les deux aux réunions. De, de, aux âgés. Aux âgés, quand encore une fois on est disponible. C'est vrai que finalement, ça aussi, c'est aussi un autre avantage d'être deux. Il y a eu des âgés où je n'ai pas été dispo, bah, finalement tu y es allé et on a bah, non seulement donné notre point de vue, donné euh, nos envies, mais en plus, bah, on, on se redonnait l'info euh, l'un à l'autre. Donc là encore, autre avantage. Mais c'est vrai que, mine de rien, on a cette envie quand même commune, et c'est vrai que la complémentarité c'est bien, mais il faut quand même avoir des, euh, des objectifs, des objectifs communs, on va dire, et on a cette envie, mine de rien, commune, d'avoir euh, un œil global sur ce qui se passe. Encore, on, on, on le voit tous les deux, les propriétaires qui ne sont jamais là, qui ne s'occupent jamais de rien, qui ne vont pas aux âgés, qui ne sont pas au courant des sujets, je ne sais pas comment ils font. Ah euh, ouais, moi non plus. Euh, ça me...
1: <rire> ouais, bon, après, chacun gère. Moi, je me dis, quand tu as mis autant d'argent dans un bien, à un moment, tu t'investis. Et puis voilà, tu as investi ton argent, donc tu t'investis aussi personnellement. Euh, investir à deux aussi, pour moi, c'est avoir un vrai soutien, un pilier. Comme on disait aussi tout à l'heure, bah, des fois les choses vont bien et là, on fête nos réussites ensemble. Mais aussi, bah, des fois, il y a des galères. Et là, ça permet vraiment de s'appuyer sur l'autre et aussi de ne pas forcément laisser trop de place à ses émotions. Là où il y en a un qui pourrait dire, non, mais c'est bon, là, ça me saoule, j'en ai marre, je craque, j'ai envie de tout laisser euh, tomber, par exemple, de tout plaquer, bah, l'autre va dire, non, écoute, sois un petit peu plus rationnel, tu sais, il y a telle chose qui est bien, il faut voir telle chose, etc. Donc, je trouve que ça permet aussi de remettre les pieds sur terre. Et ça renforce les liens aussi, ça renforce les liens, ça solidifie le couple, parce que ça permet d'avoir un objectif commun, comme tu disais au départ, d'être dans le même bateau, de construire aussi un patrimoine, pour l'instant un patrimoine à deux, mais aussi plus tard un patrimoine familial. Et je trouve aussi que voir le fruit de son investissement, ça procure une certaine fierté.
0: Oui, oui, et puis finalement, on est humain, on aime bien euh, finalement... Euh se rendre compte que les investissements qu'on a faits sont bons, en tout cas, on les juge bons, voilà, quand on investit quelque part, je parle pour le coup, dans l'immobilier, bah finalement, voir que le quartier autour se développe, que bah, les locataires ont l'air plutôt euh, contents, satisfaits. Euh, effectivement, déjà, on choisit les bonnes personnes, mais qu'en plus, bon, ils prennent soin de, de l'appartement parce qu'on a fait en sorte qu'ils s'y sentent bien. Euh, même, le, finalement, le fait d'être réactif pour euh, bah, le revenir en aide quand il y a des problèmes, finalement, le côté résoudre un problème... Sur le moment, effectivement, on préférerait ne pas y être confronté, mais non seulement ça fait de l'expérience, mais en plus, quand il est résolu, on est plutôt satisfait. On, on a envie que la personne à qui on loue elle, soit dans des bonnes conditions. Quoi. Donc, euh...
1: Exactement, et ça permet aussi de nous responsabiliser, parce que comme tu disais, on a des locataires, on a envie qu'ils se sentent bien, on a envie que notre bien continue de prendre de la valeur, aussi en bourse, parce qu'on a acheté des actions, parce qu'on a acheté des ETF. En fait, je trouve que ça permet de gagner en expérience, de gagner aussi en maturité, de se dire, on est engagé, voilà, on est dans un bateau, on est à deux, on a envie que ça évolue, on a envie de prendre les bonnes décisions aussi. Parce que quand on est tout seul, on peut prendre les mauvaises enfin, D'ailleurs, on peut toujours prendre des mauvaises décisions. Mais je trouve que quand on est à deux, ça permet de minimiser les mauvaises décisions. Parce qu'en fait, on, a, euh, on est tous les deux, on a tous les deux notre prisme, on a tous les deux notre expérience, qui fait qu'en fait, on va aussi se compléter dans les décisions et on va chercher la solution la, la, solution la plus optimale possible.
0: Oui, puis voilà, comme tu disais, peut-être pour boucler un peu là-dessus, ça limite aussi l'impulsivité et les... Euh... Voilà, prise de décision un peu trop euh, soudaine, euh, dans un sens comme dans l'autre. D'ailleurs, hein, c'est pas forcément pour envoyer tout valser. Hein, parfois, on peut vouloir faire les choses bien. Et puis, euh, finalement, avec un petit peu de recul, on se rend compte que, euh, voilà, il fallait peut-être un petit peu de temps pour réfléchir. Et le fait d'être à deux, forcément, puisqu'on en discute, puisqu'on échange, bah, ça facilite ça.
1: Je crois qu'on a assez bien parlé des avantages, que toi et moi, on est assez alignés sur euh, quels sont les avantages d'investir en couple. Mais il y a aussi des inconvénients, comme dans tout. Des fois, il y a des avantages, des fois, il y a des inconvénients. Et pour toi, quels sont les inconvénients d'investir à deux
0: bah, Tout simplement, si vous êtes euh, du genre un petit peu euh, individualiste ou que vous voulez un peu foncer, le fait d'être à deux mathématiquement, ça veut dire que vous n'êtes pas tout seul.
1: C'est ça. Donc,
0: bah, déjà, il y, y, a, associé. Voilà, y a un associé. Donc, euh, peut-être que vous n'allez pas forcément être d'accord sur tout. Peut-être que vous allez euh, euh, bah, rentrer en euh, clash à voir hein, jusqu'où ça va. Mais euh, voilà, il faut pouvoir avoir confiance euh, dans la personne avec qui euh, vous investissez. Même si c'est votre conjoint, c'est votre conjointe, le fait d'avoir parfois des visions euh, bah, différentes sur l'investissement sur ces sujets-là, ça peut éventuellement euh, bah, provoquer des tensions, mais ça pourrait être le cas avec un partenaire qui ne soit pas forcément votre, votre conjoint. Hein, mais... En fait,
1: comme dans une entreprise, parce oui. que finalement, nous, ce qu'on a, notamment dans l'immobilier, c'est une entreprise. Voilà, Donc, on est engagé à deux. La bourse, c'est un petit peu différent parce qu'on a chacun notre compte, mais pour l'immobilier, vous êtes à deux. Voilà, C'est comme si vous montiez votre entreprise demain et que vous aviez un associé, un partenaire.
0: Il faut aussi essayer de faire attention aux éventuels déséquilibres Faire en sorte que les responsabilités, que les tâches soient un petit peu partagées, que ce ne soit pas toujours le même qui fasse les mêmes choses. Pouvoir aussi dire, quand parfois eh ben, ça commence un peu à peser, quand ça commence à être un petit peu plus difficile, euh, « Finalement, en fait, ça m'embête de faire ça. » Ou alors, euh, « Je ne suis pas d'accord avec toi sur ce, sur ce point-là. » faut pouvoir aussi être capable de se dire les choses. Parfois, ce n'est pas, euh, pas forcément évident. Et puis, il bah, y a tout le côté, éventuellement, euh, « bah, Si on partage les frais sur pas mal de choses, s'il y a un trop fort déséquilibre, déjà qui se crée de base au niveau de l'achat, ça peut aussi créer euh, bah, potentiellement des, euh, des éventuels problèmes, voire une euh, éventuelle dépendance financière euh, en fonction de où le curseur est placé.
1: Oui, c'est ça, exactement. Euh, on peut être dépendant financièrement. Si, par exemple, vous avez acheté à 60... Nous, on a toujours acheté à 50-50. Mais si vous achetez à 70-30, bah, que vous, vous avez 30%, vous allez peut-être être minoritaire dans la prise de décision. Donc, il faut aussi euh, tenir compte de ça. En fait, moi, un des principaux inconvénients, c'est qu'on ramène du boulot à la maison. En fait, comme si on travaillait à deux dans notre entreprise et qu'en fait, en rentrant le soir, bah, vous continuez à parler du boulot parce que vous avez mis tout votre cœur, tout votre âme, tous vos billes dans ces investissements-là. Bah là, le soir, c'est pareil. En fait, on a notre journée de boulot et quand on rentre, on va être « Ah, au fait, les quittances de loyer, ou -ce que, parce qu'on gère tout aussi nous-mêmes. Hein, où en sont les quittances de loyer Est-ce que tu t'es occupé de ça Il y a la déclaration fiscale qu'il faut faire là avant le mois de mai. » Et en fait, voilà, vous allez peut-être empiéter sur euh, votre certains moments que vous auriez pu avoir en couple, où là, vous allez parler de sujets très sérieux, la recherche, le notaire, les appartes, le courtier, etc. Donc, c'est peut-être ça aussi dont il faut tenir compte. Vous allez ramener du boulot à la maison.
0: Là, on a eu des moments, on peut le dire, des moments assez pesants où il y a une mauvaise nouvelle qui tombe. Effectivement, ça devient un peu bah, le sujet du jour, voire de la semaine. Qu'est-ce qu'on qu qu fait par rapport à ça Ça peut être à régler sur le moment, ça peut être des problèmes plus globaux. C est, c est, voilà, c'est des choses qui sont à gérer. Alors certes, on les gère ensemble, mais d'un autre côté on les gère dans le cadre du couple. Donc, euh, effectivement, là, il y a un peu le, le, le fun, quelque part, hein, qui, qui disparaît, hein, qui laisse place, euh, effectivement, à quelque chose de très bah de, concret. De, on a quitté une salle cinéma. Hein oui, ah ben bah ouais, voilà, on était, on était parti pour faire une soirée euh, normale en couple. On reçoit un mail, on fait « Ah, bon, okay. bah là, là, il faut, là, il faut le gérer. » euh, là, il faut le s'en occupe. Eh ben, bah, tant pis. Euh, voilà, Puis, de toute façon, on n'aurait pas été en mesure de, de profiter de notre soirée, là, en ayant ça dans un coin de la tête. Donc, euh, voilà, ça, ça devient tout d'un coup une priorité, quelque chose qu'il faut régler. Il euh, faut le savoir pouvoir être capable de le gérer.
1: C'est ça, en fait, il faut être assez solide, euh, en sachant que ça peut aussi créer des conflits à certains moments. Si, par exemple, vous êtes en désaccord avec la personne, que vous, vous avez une certaine idée, je ne sais pas, je vais investir dans telle ville, ou je pense qu'on devrait avoir telle stratégie, qu'on devrait revendre ou autre, si la personne n'est pas en phase avec vous, ça va être des négociations, des discussions, euh, bah, comme tu disais aussi, ça peut entraîner un moment des clashs si votre couple il n'est pas aussi assez solide. Il y
0: peut y avoir un ras-le-bol qui se crée, hein, mais dans ce cas-là, éventuellement, s'il y a quelqu'un qui veut partir, là on, parle vraiment, on se concentre quand même pas mal sur l'immobilier, mais c'est parce que c'est ce qui prend le plus de place. Mm. S'il y en a un des deux qui veut partir parce qu'il en a marre de gérer tout ça... Bah, comment ça se passe, finalement Puisque euh, bah, racheter les parts, c'est loin d'être évident. Euh, c'est quand même compliqué, ensuite, d'être dans un couple euh, déséquilibré à ce niveau-là. Finalement, il y a un bien, mais il appartient plus qu'à un, ou alors il appartient à euh, grosse majorité à l'un des deux.
1: Ou même, tu peux, si simplement l'un des deux veut vendre, dans certaines situations, tu peux ouais, être obligé d'accepter la revente. Donc, tu peux même aussi rentrer dans des conflits juridiques avec des avocats ou autres. Donc là, on ne parle plus... Euh... On n'est plus du tout dans le côté fun de l'investissement et c'est génial, on a des objectifs communs et on investit à deux. Ça peut créer des vrais problèmes sur le couple et des vrais problèmes personnels parce qu'on s'est aussi engagé financièrement.
0: On va, on va assez loin là, mais c'est vrai que bah, c'est des biens, en tout cas, bah, c'est la pierre, encore une fois, on le dit toujours, c'est solide, c'est là pour longtemps, etc. Mais finalement, pour le bien, et pour, pour le meilleur et pour le pire, dans le sens où euh, bon bah, c'est... C'est là, effectivement, pendant longtemps. C'est pas comme un enfant, mais pas loin, dans bah, le sens où il, il, hein, il ouais. vit sa vie, il faut dépenser de l'argent euh, pour lui, euh... voilà, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Enfin, voilà. C'est
1: ça, c'est un vrai engagement. Donc si vous vous sentez que vous avez plutôt une âme un petit peu solitaire, que vous avez envie de tout gérer de A à Z, de tout contrôler de A à Z, que vous ne voulez pas avoir un, un associé, un partenaire avec lequel vous allez devoir partager la prise de décision, bah, peut-être orientez-vous vers l'investissement seul est-ce que c'est vrai que depuis le début, nous on voit beaucoup d'avantages à l'investissement en couple, mais il y a peut-être aussi certaines personnes pour qui l'investissement en couple c'est pas fait Certaines personnes qui préfèrent juste investir seules parce qu'elles se disent « Moi, j'ai pas envie de partager la prise de décision avec quelqu'un, j'ai envie d'être maître à bord de mon propre bateau.
0: Bah, » Il y a différents types de personnes déjà de base, dans le sens où euh, -ce que certains, enfin, on peut se poser la question « Est-ce que certains pourraient, ne serait-ce que travailler, enfin, faire leur travail de tous les jours, mmh. dans la même entreprise, faire le même boulot que leur conjoint ?» Dans le, même, dans le même bureau, dans le même open space ou juste dans la même boîte à différents degrés hiérarchiques ou pas, enfin, on en est presque à ce niveau-là, donc déjà ça peut être une question à se poser au niveau global, et euh, bah, il y en a certains pour qui ça ne pose absolument pas de problème, hein. des, des couples qui travaillent ensemble, euh, les exemples ne manquent pas, mais peut-être que pour d'autres ça paraît euh, totalement euh, impossible ou en tout cas euh, pas souhaitable, bah, c'est aussi des questions à vous poser.
1: Oui. C'est certain. Euh, je reviendrai peut-être aussi sur un des avantages, je ne sais pas si on en a parlé, mais c'est que vous avez aussi beaucoup plus d'argent que vous pouvez investir. Oui, bon, ça c'est clair et net. Alors que si vous êtes seul, bah, l'un des inconvénients c'est que vous allez acheter moins, enfin pour un, un plus faible montant, vous allez acheter plus petit, dans l'immobilier notamment.
0: Et même finalement pour ce qui est des investissements hors immobilier, euh, bourse, assurance vie, crypto, etc. Euh, si jamais il y en a un qui a pris des mauvaises positions, qui perd un petit peu d'argent, bon, si l'autre de l'autre côté, euh, il a fait des meilleures opérations, déjà ça contrebalance éventuellement, et puis à la rigueur, parfois, perdre ensemble, ça permet de relativiser aussi les choses, hein, euh, voilà, on peut, on, peut, on peut en rire du moment que, y a pas, encore une fois, les sommes ne sont pas dramatiques, non, pas dramatique euh, encore une fois, investissez, c'est comme, comme toujours la même formule que j'utilise pour le jeu d'argent d'une manière générale, investissez ce que vous pouvez perdre. que vous voilà.
1: acceptez oui, même si c'est jamais plaisant.
0: C'est Évidemment, on n'est pas là pour perdre de l'argent, bien sûr, mais euh, voilà, ça permet même de, de bon, de... De, de, de relativiser. De, voilà, de sourire, de relativiser, même quand les temps vont, euh, sont un petit peu plus négatifs.
1: C'est ça. Et puis aussi de se dire, bon, bah, ok, là, on a perdu de l'argent cette année, mais vous allez aussi célébrer euh, le fait, l'année d'après, de gagner beaucoup plus d'argent. Mm.
0: Ou où, voilà, ou où le, le problème qui est arrivé à, mo à un moment donné... Si vous l'avez réglé ensemble, si vous êtes bien réparti les tâches, si... enfin, voilà, c'est bien un peu un côté gestion de projet finalement. Quand on arrive à régler un problème ensemble, euh, bah, euh, on tire forcément satisfaction.
1: C'est ça. Et puis en plus, alors, <rire> on arrive même parfois à en rire ensemble après, en disant « Ah au en fait !» Alors, longtemps après, on est d'accord. Oui. Mais on se dit « Ah au en fait, tu te rappelles quand il est arrivé ça ?» En fait, ça peut vous faire des petites histoires euh, plus ou moins drôles à raconter. Évidemment, toujours la même chose quand ce n'est pas dramatique. Dernier point, euh, dernière question. Qu'est-ce que tu dirais au toi d'il y a 5 ans qui n'avait pas encore commencé à investir, qui avait de l'argent mais qui ne le faisait pas travailler Qu'est-ce que tu lui dirais à ce phlegmatique-là, à ce sylvain là
0: Pour le coup, c'est vraiment il y a 5 ans que j'ai commencé un petit peu euh, à m'y intéresser et à me lancer, donc c'est particulièrement pertinent. Euh, bah, je dirais ne pas refaire forcément la même erreur que j'ai pu faire euh, dans le cadre de ma banque, à savoir euh, bah, chaque compte finalement doit avoir un intérêt, doit avoir un objectif, doit servir à quelque chose. Déjà ça, c'est-à-dire mieux définir un petit peu les, les objectifs moyens long terme, les, les priorités. Et ensuite, ça va être un deuxième point un petit peu contradictoire, à savoir ne te précipite pas. C'est vrai que j'avais un peu cette envie de, ah là, il faut que, euh, pas que je dépense, mais il faut, il faut que cet argent, je, je, je lui fasse faire quelque chose. Ça fait depuis trop longtemps qu'il dort et qu'il ne sert à rien et que limite j'en perds à cause de l'inflation donc, euh, donc j'avais peut-être cette envie de trop bien faire, je ne sais pas mais en tout cas de le faire un petit peu trop vite et d'avoir euh, un petit peu trop confiance les yeux fermés sans forcément m'être renseigné suffisamment sur chacun des placements que j'ai pu faire pas que ça m'a porté préjudice forcément mais en tout cas c'est quand même mieux de savoir ce qu'on fait de son argent d'une manière générale donc là-dessus, là mieux se renseigner et d'un autre côté, peut-être ne pas forcément euh, hésiter à éventuellement mettre un petit peu plus. Là, je parle pour moi en fonction de, 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 mes, de mes capacités, dans le sens où bah, finalement, euh, il y avait quand même des dépenses que je pouvais faire un peu régulières, sans dire que je vais lancer l'argent par les fenêtres. Finalement, bon, euh, j'aurais pu faire euh, autant avec moins dans mes dépenses et dans ma vie quotidienne euh, mensuelle, on va dire et peut-être investir un petit peu plus à côté, puisqu'on sait que bah, voilà, hein, plus on investit tôt, plus ça fait des petits, plus le finalement c'est voilà, utile de le, faire, de le faire tôt.
1: Donc tu dirais un peu réduire ton train de vie. Le train de vie que tu avais avant, peut-être acheter moins de superflu avec des gros guillemets, en se disant « bon bah, cet argent il va plutôt me servir pour investir ».
0: Oui et non, parce que je pense que justement, ce n'est pas forcément réduire mon train de vie, c'était plus une question de... Euh, Allouer les bonnes ressources au bon endroit. Voilà. Oui. Je ne pense, pense pas que ça aurait dû, dû mon train de vie, ce n'est pas ça. C'est plus euh, mieux priorisé, finalement.
1: Mmh. Ok, je comprends. Mais euh... ça, c'est
0: plus facile à dire quand on a l'expérience et qu'on est un petit peu plus mature. Et voilà. Mais bon, c'est un peu le principe.
1: C'est ça, mais c'est aussi à ça que sert ce podcast-là. C'est de dire aux personnes, qui ont peut-être certaines qui n'ont pas encore passé le cap de l'investissement, bah voilà certaines erreurs qu'on a faites, ne tombez pas dedans, parce qu'on apprend de ses propres erreurs, mais on apprend aussi beaucoup des erreurs que les autres ont faites. C'est ça. Et ça coûte moins cher
0: et puis peut-être finalement, euh, que je n'avais pas forcément noté mais qui me vient là en tête, d'en parler autour en fait, euh, avec des amis avec qui on n'a pas du tout forcément l'habitude de parler d'argent parce qu'on euh, on le sait, on l'a un peu appris euh, toi et moi, il n'y a pas besoin, euh, je pense que tu le répètes aussi suffisamment ici, il n'y a pas besoin d'avoir énormément d'argent pour investir. Et donc peut-être le fait de savoir que bon, certains amis n'étaient pas forcément dans des positions faciles, ou, ou même de ne pas forcément parler d'argent entre amis, en fait, si on n'a pas déjà une éducation euh, familiale, avec qui on en parle finalement On se retrouve un petit peu tout seul euh, face à soi-même, et,
1: euh, et parfois
0: il peut y avoir un jugement de la part des autres de, euh, de, de parler d'argent sans étaler sa richesse et ses investissements, mais juste... Ben voilà, d'essayer de parler de sujets un peu, plus, euh, un peu plus adultes, un peu plus concrets de temps en temps, et savoir, mais toi, en fait, euh, qu'est-ce que tu fais Peut-être que les autres, sans que vous le sachiez, ont des choses à vous apprendre. Euh, mmh, peut-être qu peut qu'ils gèrent leur argent beaucoup mieux que vous, et qu'ils euh, ont des principes très très basiques, mais qui peuvent vous aider, encore une fois.
1: Ou inversement, peut-être que vous, vous avez une façon de gérer votre argent qui pourrait être utile aux autres, être utile à votre famille, être utile à votre entourage. Euh, de toute façon, on dit qu'on est la somme des cinq personnes qui nous entourent, donc, aussi, plus vous allez être entouré de personnes qui ont aussi ces objectifs-là, qui investissent, qui font travailler leur argent, et plus, vous, ça va vous motiver au quotidien. C'est certain. Est-ce euh, que je... tu est as terminé ou pas
0: Je pense, oui, oui. oui. Peut-être que je rebondirai sur des choses que tu vas dire. Ah bah, mais... en fait, ce avec
1: grand plaisir, on voilà. est là pour ça. Hein. Euh, moi, ce que je dirais à la moitié, à 5 ans, c'est que j'avais ce, euh, ce syndrome de l'objet brillant. Est-ce que tu sais ce que c'est le syndrome de l'objet brillant Je crois savoir,
0: mais je crois que tu as aussi <rire> très envie de le définir.
1: Voilà, exactement. Mais si tu ne savais pas, bah, du coup, tu aurais appris en même temps. En fait, le syndrome de l'objet brillant, ça va être de courir après plusieurs lièvres à la fois. De se dire « Ah tiens, il y a tel investissement. Par exemple, il y a tel crypto qui est sorti. Il y a telle nouvelle application. Il faut que j'investisse dans les résidences étudiantes. Il faut que j'investisse ici. Il faut que j'investisse là. » Et en fait, moi, quand j'ai découvert le monde de l'investissement, je me suis rendu compte qu'il y avait un champ des possibles qui était tellement énorme que finalement, j'avais envie d'investir dans tout. Si je devais parler à la moi d'il y a 5 ans, je lui dirais peut-être concentre-toi sur des méthodes qui sont éprouvées. Concentre-toi sur l'investissement en bourse, concentre-toi sur l'immobilier. Ne t'éparpille pas et même pour l'instant, n'éparpille pas tes recherches. Voilà, commence à investir dans ces supports-là. Et puis ensuite, quand tu auras la capacité disponible, quand tu auras assez d'argent, quand tu voudras plus te diversifier, alors, comme on dit, il ne faut jamais mettre tous ses œufs dans le même panier mais il ne faut pas non plus trop les diluer dans des supports d'investissement différents. En fait, je me dirais concentre-toi au départ sur 3-4 investissements, maîtrise-les et ensuite investis ailleurs. Donc en fait, voilà, ne pas, un de mes premiers conseils, ce serait celui de ne pas trop m'éparpiller, peut-être de, aussi de suivre une à deux à trois personnes qui avaient une situation similaire à la mienne et qui ont atteint des résultats que moi j'aimerais obtenir et pas de regarder un milliard de contenu sur YouTube, d'acheter un milliard de livres, d'écouter un milliard de podcasts, de vraiment me concentrer peut-être sur certains supports et sur certaines personnes. Parce qu'en
0: même de parler d'investir vraiment son argent, il y a toute la partie euh, recherche, ouais, approfondissement qui déjà prend du temps. Alors si en plus, comme tu l'as dit, on s'intéresse à un petit peu tout, qu'on a envie de mettre un petit peu tout, ça, tout ça prend vraiment beaucoup de temps. Et peut-être que ça rogne justement sur euh, bah, le vrai passage à l'action aussi, quoi.
1: C'est ça. Donc euh, l'objet brillant, c'est en fait ah tiens, je suis attirée par euh, telle nouveauté qui vient de sortir, et finalement je me concentre pas sur des méthodes qui fonctionnent déjà. Euh, bah aussi, et ça rejoint un petit peu ce point là de l de l'objet brillant. J'ai euh, voulu investir dans beaucoup de supports. Heureusement, je me suis un petit peu freinée. J'ai suivi beaucoup de personnes et j'ai cru aussi beaucoup de personnes. En me disant, ah, elles ont des super vies, elles habitent à Dubaï, elles habitent à Malte, elles habitent dans tel euh, pays chaud. Et en fait, elles gèrent leurs 250 biens immobiliers simplement, elles ont tout délégué et elles ne font rien elles-mêmes. Et je pensais vraiment que tu bah, t'achetais un bien, le plus dur était fait, tu te renseignais, tu ton bien et qu'ensuite tu te la coulais douce. Oui. Alors...
0: <rire> on a vite compris que ce n'était pas comme ouais. ça que ça se passait. Hein.
1: C'est ça. Bon, alors, ça fait quelques années qu'on investit, heureusement, on n'est pas non plus, euh, on n'est pas appelé toutes les semaines. Mais il faut vous rendre compte que ça peut aussi être. Un investissement personnel, il faut se rendre sur place. Nous, on a fait le choix de ne pas déléguer, mais de toute façon, même si vous déléguez à une agence, à un moment, s'il y a des travaux à faire, l'agence elle va vous appeler, c'est pas elle qui va prendre les décisions à votre place. Donc, ça, c'est aussi certaines choses que dont j'avais pas forcément confiance, conscience, c'est qu'il y a de la gestion derrière.
0: Ah, ben bah, ça se passe pas, euh, pas euh, en un claquement de doigts, tout ça, ça prend effectivement du temps, voilà, on l'a suffisamment euh, répété, euh, bases, euh, répété euh. plus tôt, mais oui, oui c'est. Euh, c'est de l'investissement en temps. Il faut être prêt à vouloir y consacrer ce, ce temps-là aussi.
1: C'est ça. En fait, investir, ce n'est pas juste, t'achètes et puis après, tu sirotes, ton, tu sirotes ton mojito au bord de la plage. Et, si ça se passe et même bien quand tu investis vous, en bourse mieux. aussi, hein, parce que tu dois arbitrer, ok, quelle position je prends, est-ce que là je renforce ma position, est-ce que là je la diminue, euh, est-ce que j'investis dans telle action ou pas. Donc, vous avez des décisions à prendre. Alors, ça ne sert à rien de passer tout son euh, temps sur ces investissements et de les regarder tous les jours, mais vous avez un petit travail à faire comme ça je dirais, au moins une fois par mois, de vous en occuper. Alors là, dans l'immobilier, bah, quand on vous appelle, c'est instantané. Là, il faut vous en occuper. Et puis, ça peut être pour des petites choses. Hein. Tiens, est-ce que vous pouvez m'envoyer tel papier Mais c'est des choses à faire. Donc, c'est ça aussi que je dirais à la moitié à y a cinq ans, c'est... Ne crois pas tout ce que tu vois sur Internet, toutes les vidéos de mecs qui sont dans des villas ou de mecs ou de nanas d'ailleurs, hein, qui sont dans des villas à Dubaï, la réalité derrière c'est pas forcément ça. Moi j'adore l'investissement, j'adore l'immobilier, mais c'est pas forcément un long fleuve tranquille non plus.
0: Et l'idée c'est pas forcément de remettre en cause absolument leur leur succès ou leur réussite. Hein. Peut-être qu'ils ont effectivement la vie qu'ils ont. Même si, bon, ça, on peut quand même un petit peu en douter. Parfois, mais, certains, mais, en, mais ce qui est certain, c'est que quoi qu'il arrive, il y a eu du travail derrière oui. à un moment donné. Voilà, il y en a peut-être même encore aujourd'hui, mais que dans tous les cas, ils sont arrivés au point où ils en sont maintenant.
1: Parce qu'ils ont travaillé. Parce qu'ils
0: ont travaillé, parce ils que peut-être qu peut parce qu'ils sont pris tôt aussi. Hein. Ils ont eu ce, ce, ce flair-là. Ils ont eu euh, peut-être euh, une part de, de chance dans ce qu'ils ont fait. Ils ont sûrement essuyé des galères euh, comme, euh, comme tout le monde. Mais il n'empêche que voilà, tout ça prend du temps.
1: Le dernier point pour moi aussi, ce serait celui de foncer, de ne pas attendre. J'en parlais dans mon cinquième épisode de podcast qui était les 6 idées reçues sur l'investissement. C'était le dernier point et c'est vraiment celui de ne pas procrastiner. Euh, je sais que j'étais une personne qui aimait bien voir l'argent grossir sur mon compte en banque, mais vous allez être encore plus content, encore plus heureux, encore plus fier de voir votre argent qui travaillent parce que vous avez fait un placement, parce que vous avez mis votre argent en bourse, parce que tous les mois, vous vous rendez compte que vous remboursez des mensualités de crédit, bah finalement, de voir votre patrimoine qui grossit. Et je sais que moi, j'ai attendu beaucoup trop longtemps avant d'investir. J'aurais dû investir plus tôt. En fait, euh, dès que j'ai commencé à avoir un petit peu d'argent, j'aurais dû mettre des 100 euros, 200 euros par-ci, 200 euros par-là, déjà pour me familiariser avec l'environnement, pour ne pas avoir à tout apprendre d'un coup, pour apprendre vraiment petit à petit, pour me construire un entourage solide, un cercle solide. Et voilà, c'est ce que je dirais à la moitié à 5 ans, c'est... N'attends pas, ne procrastine pas, commence. Vaut mieux faire des petits pas par jour. Ça, ça sert à rien de vraiment foncer la tête la première au début. Mais mets-toi en marche, mets-toi en mouvement, mets-toi en action.
0: Oui, vous pouvez aussi faire des essais. Hein. L'idée c'est pas de faire tapis euh, dès ouais, le départ, in, ça. Voilà, mais euh, bah, de, de se dire sur tiens un tel support. Euh, alors, la bourse c'est un peu différent parce que ça dépend des ETF. Certains sont plus coûteux que d'autres au départ. Donc, il y a une mise minimum euh, à parfois à investir. Mais en fonction des supports. Oui, mais
1: après, il y a des ETF qui coûtent 10 euros. Ouais. Oui, voilà.
0: Donc, déjà, en fonction des, en fonction des supports, euh, bah, cherchez bien et vous dites bon, je mets un pied dans l'eau, euh, 100 euros, 200 euros. Euh, J'attends un mois, deux mois, voir comment ça grossit. Alors attention, parfois au court terme, hein, dans un sens comme dans l'autre, mmh. mais en tout cas déjà pour peut-être voir euh, ce qu'il y a voir à faire au quotidien en fait, voir et comment ça fonctionne. vous familiariser. Parfois, c'est une application, un site, des logiques, du vocabulaire différent. Et si vous vous sentez euh, à l'aise et que vous avez un minimum compris ce qui se passe, ben voilà, vous pouvez essayer de, de mettre plus, mais rien ne vous oblige à mettre euh, tout de suite beaucoup.
1: Voilà. Non mais tout à fait, et puis moi récemment j'ai un petit peu fait cet exercice où j'ai vu, euh, j'ai été sur mon tableau Excel de mes premiers investissements et j'ai comparé là avec février 2024, mais euh, je euh, crois que j'ai fait du plus 20% en 5 ans, alors parce que aussi j'ai diversifié etc, mais en fait vous allez vous rendre compte qu'après les années vous pouvez avoir des très très beaux résultats.
0: Il y a des petites victoires du quotidien, hein, on les prend, hein, et finalement quand c'est euh, bah, nous-mêmes qui avons pris ces décisions-là, mm. ça, ça prend un peu une autre, euh, une autre tournure.
1: C'est ça. Et surtout, je suis très contente, puisque j'ai battu le livret. Hein. <rire> <rire> oui, voilà, c'était
0: quand même l'objectif de base. Voilà.
1: Exactement. Est-ce que tu as quelque chose à compléter, quelque chose à dire
0: Non, mais on s'est peut-être un petit peu euh, éloigné là, sur ce dernier point de la logique de, de couple, mais finalement, on prend aussi nos, nos, nos leçons, euh, chacun de notre, de notre côté, et euh, mine de rien, ça renforce aussi notre, euh, notre rapport euh, commun à tout ça. C'est-à-dire, euh, on, on en discute, pas forcément au, au quotidien, encore que... Mais euh, mine de rien, on compare un peu euh, là où on en est et disons que ça donne l'impression d'avancer ensemble. Ça même donne le f... une trajectoire commune. Même oui. le fait d'avancer chacun de son côté, euh, si ça fait partie d'une logique globale que vous avez pensé à deux, euh, vous aurez forcément des trajectoires un petit, peu, un petit peu différentes. Mais quand même, il y a cette, cette idée globale d'avancer un peu dans la même, dans la même direction, d'avoir euh, les mêmes objectifs et euh, les mêmes envies par rapport à, par rapport à ça.
1: C'est ça. Et puis aussi, nous, on a une vraie force, c'est qu'on a commencé quasiment ensemble, peut-être à une année près. Mais en fait, on peut vraiment suivre nos évolutions ensemble et tous nos achats immobiliers qu'on a fait, on les a fait à deux. Et je trouve que ça, c'est aussi rassurant parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a certaines décisions qu'on a bien prises. On a pris des bonnes décisions aussi ensemble. On a pris quand
0: même, oui. Ça nous oui, est voilà.
1: <rire> ça nous est arrivé. De... Non, franchement, dans l'ensemble, on a quand même pris des bonnes décisions, je pense. Et parce même... qu'en fait, on s'est concentré sur les fondamentaux. L'emplacement et des méthodes éprouvées. L'emplacement pour l'immobilier et des méthodes éprouvées.
0: Et même les mauvaises, ça sert toujours, ça sert toujours quoi qu'il arrive. Voilà, on a notre, notre premier investissement locatif, c'était un rez-de-chaussée, on a eu des problèmes qui étaient inhérents à ça. Bon, bah, il n'empêche que si on doit en refaire un autre, aussi on doit acheter pour nous. On, on le saura, oui. voilà. Bah D'ailleurs, on
1: a acheté pour nous et on n'a pas acheté de rez-de-chaussée. Re non,
0: ça c'était hors de question. <rire> mais... Je crois qu'on a été assez euh, Mais, oui, voilà, mais aussi, aussi par rapport à ça, finalement, il faut en passer par là. C'est complètement cliché et bateau, mais les erreurs, mine de rien, certaines, nous rendent, nous rendent plus forts, nous apprennent des choses. Voilà, si tout s'était bien passé depuis, bah, depuis le début qu'on a, qu a cet appartement, il bah, y aurait tout un tas de choses qu'on n'aurait. On n'aurait jamais appris, voilà. non mais on n'aurait pas appris.
1: Et puis en plus, on se serait dit, bon ben bah, voilà, c'est simple. Ouais, c'est facile. Ouais, ouais. c'est ça. C'est simple, c'est. Euh, c'est pas, pas dit que ce soit compliqué, mais il y a des choses dont il faut tenir compte. Et des choses qu'on n'apprend pas forcément dans des livres, qu'on n'apprend pas forcément sur des vidéos YouTube, qu'on n'apprend pas forcément dans des podcasts. Euh, voilà, il y a des choses à apprendre et ça, on les apprend sur le terrain. Je sais plus qui est-ce qui disait cette très belle citation euh, Moi, c'est soit je gagne, soit j'apprends.
0: Oui, oui. oui.
1: <rire> très cliché, <rire> mais, mais au final, ça va un peu dire ça aussi. Moi non plus, je n'ai pas forcément d'autres choses à rajouter. Je pense qu'on a été assez exhaustifs sur ces cinq questions. Donc en fait pour résumer, je dirais que investir à deux, ça va vraiment être un pilier ça va être une... Vous allez, en fait, vous construire des bases, des bases solides à deux. Mais par contre, il faut vraiment être sûr de la personne avec qui vous le faites, être sûr que vous avez 100% confiance, que vous regardez dans la même direction, que vous avez les mêmes objectifs. Mais ça peut vraiment être un démultiplicateur pour la construction de votre patrimoine et pour vos investissements.
0: Oui, et puis peut-être, attention, à ne pas forcément le faire, euh, le faire trop tôt, hein, que ce soit... Ça, ça peut faire peur. de, de oui, dans, vrai. dans un couple, Premier de se date, dire... Premier
1: euh, date, viens, on achète. Oui,
0: voilà, tout de suite, de se dire... Bon, bah, parce qu'il y a quand même une vision... On est obligé d'avoir une vision long terme quand on investit, quel que soit le. C'est ça, mais qu'on qu le... qu se projette. Voilà, il faut se projeter avec la, avec la personne, il faut que, avoir l'impression qu'elle se projette avec vous. Euh, c'est euh, voilà, avancer ensemble, c'est quelque chose qui va vous suivre. Il faut s'assurer que ce soit le, le bon moment.
1: C'est ça, le bon moment et avec la belle personne, tout à fait. Je pense que c'est une, une très belle phrase de fin. Euh, nous arrivons à la fin de cet épisode de podcast. De j'espère qu'il vous a plu. Fleg, où est-ce qu'on peut te retrouver
0: alors sur les réseaux sociaux c'est principalement sur Blue Sky, j'ai complètement lâché Twitter et en plus maintenant Blue Sky est ouvert à tout le monde, il n'y a plus besoin de code d'invitation donc si ça vous intéresse allez-y, bon je partage principalement mes articles et ceux de mes camarades de Le Grand Pop et les épisodes du Grand Popcast mais si jamais ça vous écoute et eh bien ce sera avec plaisir de vous y retrouver. Et euh, voilà, principalement ça en fait. Mais... Puis sur
1: le site du Grand Pop aussi. Sur le site lire...
0: du Grand Pop.fr effectivement. Mmh. Où sur il y a... le site de
1: Winamax pour sur... aller lire tes articles, tes sur... coverage Tout
0: à fait. Là, il y a quelques reportages qui vont venir à Paris, si jamais vous voulez voir à quoi ressemblent des gros festivals de poker à Paris. Et puis, euh... Et puis euh, voilà.
1: Mmh, bah très bien. Écoutez, euh, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute favorite. Aussi à mettre 5 étoiles sur ce podcast. Ça permet vraiment de le faire connaître et puis moi, ça me booste à faire d'autres épisodes. Euh, J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des recommandations aussi, n'hésitez pas, n'hésitez pas à me retrouver moi sur Instagram où je publie régulièrement les coulisses du podcast, etc. Et vous pouvez retrouver mes différentes actualités. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, Ciao.